1: Wu-Tang again? Oh, oh. Yeah, again and again.
0: Oh. Oh. Sie sind unangepasst, wütend und stets auf Ärger aus. Und sie erfinden den Hip-Hop neu. Von Beginn an lehren die Members des wu clans allen voran der völlig irrationale All-Dirty-Bust hat, jeden das fürchten. Doch die junge Musikmanagerin Eva Ries lässt sich davon nicht abschrecken. In New York City erarbeitet sie sich den Respekt des Clans und gehört über 20 Jahre lang zum engsten Kreis der größten Hip-Hop-Band der Welt. Im Buch Wu-Tang is Forever gibt sie exklusive Einblicke in die Welt des Clans und das Music-Business der 90er-Jahre. No so das ausgerechnet sie, die weiße, aus Mannheim stammende Marketing-Expertin, die internationale Karriere der Band nach vorn bringen soll, klingt damals für sie wie ein schlechter Witz. Wie zum Teufel soll das denn gehen? Trotz aller Zweifel stellt sich Eva Ries der Herausforderung, denn aufgeben war keine Option. Und schließlich gewinnt sie das Vertrauen der Boys. Liebe Eva, warum geht es in dem Buch?
1: Mein Buch erzählt im Prinzip meine Geschichte in der Musikindustrie und insbesondere in der Hip-Hop-Industrie in New York von den frühen 90er Jahren an. Äh, und gleichzeitig die Geschichte äh, des Wu-Tang-Clans, ähm, wie sich diese Band entwickelt hat, quasi von Null auf weltweite ähm, ja, Karriere.
0: War Europa damals überhaupt bereit für neun schwarze Gangster-Rapper?
1: Die waren eigentlich nicht bereit. Das war ein, ein ähnliches Phänomen wie bei Nirvana am Anfang. Also Nirvana waren ja die Leute auch nicht bereit. Es war ein ganz anderer Sound. Es waren ganz andere, äh, ein ganz andere äh, Hörgewohnheiten sozusagen, andere Produktionen. Bei Wu-Tang war es ein sehr minimalistischer, äh, ja, schwer zu verstehender Sound. Und dann natürlich die Raps. Und es war ja Hardcore-Rap. Hardcore, hardcore Rap, ja. Ähm, Viele konnten sich auch mit den Inhalten nicht identifizieren. Die, die es überhaupt verstanden haben, haben nicht unbedingt verstanden, worüber die Jungs rappen. Zum Beispiel so ein Song wie Cream ist oft missverstanden worden haben Leute alles rein interpretiert, von Kapitalismuskritik bis äh, Neoliberalismus äh, und so weiter und so fort. Also verrückt. Die Leute waren im Jahr 93, 94 in keinem der internationalen Märkte so weit, dass sie jetzt sagen würden, wir empfangen diese Band mit offenen Armen. Das war nicht der Fall. Das war Überzeugungsarbeit.
0: Hast du wegen dem Wutan Klein auch mal die Nerven verloren?
1: Was mir immer in Erinnerung bleibt, ist, ähm, als wir, ich glaube, bei der ersten Tour für Promozwecke eben nach Deutschland gekommen sind, nach äh, Hamburg, das war die BMG Ariola Hamburg damals ähm, äh, und dort Interviews machen sollten, hat die Band gleich den Konferenzraum zerstört. Der frisch renoviert war, wohlgemerkt. Und sie sollten dort im Konferenzraum eben die Interviews machen. Es waren sämtliche Journalisten einbestellt, die saßen im Gang, haben auf die Band gewartet. Ähm, dann waren sie mit dem Tempo-Redakteur im, damals Tempo, so eine Art ja, Lifestyle-Magazin, Stadtmagazin, ähm, waren sie. Also im Raum, um Interviews zu geben, auf einmal hören wir einen riesigen Knall. Und dann riss ich natürlich die Tür auf und gucke, was da ist. Und dann haben wir Löcher in den Wänden gesehen, so Abdrücke von Stuhlbeinen und so weiter. Und dann wussten wir, und äh, Zigaretten waren auf dem Boden ausgedrückt worden <lacht> und, und so weiter. Und du kannst dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, nachdem ich BMG Hamburg beschworen habe, überhaupt diese Band zu veröffentlichen und sie für Promo zu holen und dann das... Und dann musste ich mich natürlich äh, in alle Richtungen entschuldigen, zum Geschäftsführer, zum obersten Geschäftsführer, zum Marketingleiter. Die standen alle schreiend hinter mir oder weinend, sage ich mal. Und, äh, und ich musste dann halt sagen, mein Gott, es tut mir so leid, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und es gab auch nichts zu sagen.
0: Trotzdem bist du der Band immer treu geblieben. Warum?
1: Weil nicht alles war ja Drama. Es war immer Drama dabei und es war immer Chaos dabei. Aber in all diesen ähm, schwierigen Situationen gab es auch immer sehr viel zu lachen. Das darf man nicht vergessen. Also im, im Rückblick äh, ist wirklich nicht alles eine ne einzige Krisensituation gewesen. Es gab immer Krisen und ich musste immer Krisenmanagement betreiben, aber trotzdem konnte man herzhaft lachen. Und erst recht im Nachhinein, wenn dann der Stress so ein bisschen abfällt, dann sind manche Geschichten einfach so verrückt, dass man nur noch, auch selbst jetzt, 20 Jahre danach, noch lachen kann.
0: Vielen Dank Eva Ries, ehemalige Managerin des Wu-Tang-Clans und nach wie vor Managerin von RZA, Mitglied des Clans. Ihr Buch Wu-Tang is Forever ist im Benevento-Verlag erschienen. Ton für Ton. Auf Radio Superfly und natürlich zum Nachhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen.